0: Уважаемые слушатели, просим вас обратить внимание, что в подкасте могут присутствовать триггеры, описания преступлений, смертей, жестокости и насилия. Пожалуйста, слушайте с осторожностью. Подкаст носит исключительно информационный характер. Всем привет! Это подкаст «Трачок Ворона», в котором мы, его ведущие, рассказываем вам криповые истории вместо сказок на ночь. В нашем подкасте мы обсуждаем военные преступления, техногенные катастрофы, деятельность религиозных сект, а также на доступном нам уровне разбираем true кейсы, известные и не очень. Всем привет!
1: Сегодня я расскажу вам историю о Чарльзе Бронсоне, весьма неоднозначной личности. Его называют самым жестоким заключенным в Великобритании. Но так ли это на самом деле? Это у нас будет, в общем, такой цикл передач. Мы рассказываем друг другу истории, о которых еще.
0: Невозможно молчать.
1: Да. рассказываю истории, о которых невозможно молчать. Зал тише. Падя, я же тебе дала колготки специально, чтобы ты фетишировала, а не бутылку. Я специально сегодня ходил целый день в капроновых колготках, чтобы он это. В черных. Он как черноколготочник. Он бостонский душитель. Сейчас он душит бутылку. Сегодня мы поговорим о таком неоднозначном человеке, в прямом, в прямом смысле неоднозначном. В широкой общественности и вообще всему миру он известен как Чарльз Бронсон. И это не совсем тот актер, о котором я, кстати, даже не знала, пока не начала готовиться к этому выпуску. Есть такой актер? Да, есть такой актер. Я тоже о
0: нем не знала. Видишь,
1: как мы полезные какие новости обсуждаем. Короче, вообще, на самом деле, сейчас время тяжело, То, что у Банди, походу, идет период полового созревания. Он только что пытался изнасиловать мои ботинки. Чего ты
0: не сняла видео? Это хоум-видео с Банди.
1: Это не смешно. <свят> у него при этом такой несчастный взгляд, что мне его даже жалко становится. Это как... Раз, когда... Ну, слушай, ему полгода 25 апреля. Знаешь, это как мама застают своих сыновей за неприличным делом. <свят> вот я так себя это ощущаю.
0: <свят> Только он собака, а не человек.
1: Да, ну, знаешь, мне от этого еще более, потому что у людей нет таких жалостливых глаз. если <свят> <Ах, свят> ты <свят> это нелепо,
0: но ты не можешь на него позвать, потому что
1: он не понимает. <свят> да. Начинаем. Майкл Гордон Питерсон, именно так зовут нашего сегодняшнего героя, и родился он 6 декабря 1952 года в городе Лутон, Великобритания. Он родился в довольно-таки обеспеченной английской семье и был вторым из трех сыновей Эйры и Джо Питерсонов. В детстве у юного Майкла не было вообще каких-либо предпосылок для вот становления преступником, как бывает у многих, у многих преступников и серийных убийц то есть они сталкивались с жестокостью, с насилием. У Майкла Питерсона абсолютно такого не было. То есть у него... И он
0: даже не писался в кровать? Даже
1: не писался в кровать, что странно, но с учетом его биографии в дальнейшем это, конечно, могло случиться. То есть эта
0: кровать начала писаться в него?
1: Да, кстати, да, кровать писалась от него. Я главный, я главный. У него была вполне себе обеспеченная и благополучная семья, и даже его дядя избирался мэром города два раза подряд с 1960 по 1970 года. В школе он очень даже прилежно учился, у него было много друзей, он был вежлив, то есть это даже отмечали учителя, что его поведение оно было, как это так сказать, беспрекословно для вот настоящего английского аристократа. И, как я уже говорила, у него не было каких-либо травмирующих событий в детстве, то есть над ним не издевались сверстники, он не сталкивался с насилием со стороны взрослых и, опять же, своих сверстников. То есть, у него были вполне себе неплохие перспективы для становления таким благополучным английским белым аристократом и долго и счастливо прожить свою жизнь в благополучном тихом городке. Но тем более как бы он получил такие дары, над которыми некоторые трудились очень долго в виде... А дары эти были в виде благополучной обеспеченной семьи. Вот. Но все, к сожалению, пошло... Совсем не так, как мы начали это обсуждать. Он
0: как начал играть в Орлянку и покатился, как Бенган.
1: Варлянг, да,
0: и покатился.
1: А вообще все началось с переезда, когда семья Питерсон приехала в город Мерсисайд. Это в северо западе Англии. В то время юному Майклу было 13 лет, то есть это подросток. Как раз в это время подростки, они э, подвержены вот этому влиянию в общество, в которое попадают. И, скорее всего, случилось так, что он либо связался с какой-то дурной компанией, потому что из милого и интеллигентного тихого мальчика он превратился, можно сказать, в настоящего задиристого хулигана. И по сообщениям его знакомых того времени, он даже вступил в банду малолетних таких бандиков. Которые помышляли кражами и всяким различным мелким хулиганством. Поэтому я думаю, его родители были в шоке. Аристократы они ждали от него Яблоко. У нет, них была он. фамилия еще раз. Питерсон. Семья Питерсон.
0: Питерсон. А какие они аристократы, каким они владели поместьем или что, или как, наследниками? Какой фамилии они были?
1: По источникам, то есть просто это была семья обеспеченная, дядя его был мэром города, то есть вполне себе они владели каким-то бизнесом, не задавай лишних вопросов.
0: Да, потому что аристократы и мэр города это вообще разные вещи. Ладно, погнали дальше.
1: Но это в кавычках аристократы. Вот, в общем, они переезжают и тут в его характере начинаются резкие перемены. Вот после всех этих событий он оканчивает школу и на этом он ставит на образование крест, потому что дальше учиться он не идет и, в принципе, ему это, как оказалось, и не нужно, потому что талант свой он раскроет полностью чуть позже. По окончанию школы он возвращается в свой родной город Лутон и Начинает там свою деятельность То есть, как я уже сказала Его семья была вполне себе Обеспеченной, что они могли Ему как-то помочь, я не знаю, с устройством На работу или что-то такое Когда он приехал в свой родной город Он первым делом устроился на работу Продавцом в обычный магазин Но, как предполагается И как уже можно догадаться Долго он там не задержался Потому что через две недели его уволили За то, что он подрался с начальником То есть он сломал ему нос избил, вот, и с этого момента уже, можно сказать, начинается вот это его профессиональное Я тоже иногда
0: мечтаю так сделать, так что... Избить возможно, начальника? Воплотил, воплотил мечту многих людей в реальность. Сломать
1: начальнику нос. Надеюсь, начальники не слушают подкасты. После этого вот случая, когда он избил начальника, он... Дальше он знакомится с девушкой, и она пыталась удержать уже проявляющийся его буйный нрав, но... Как бы и здесь произошло фиаско, потому что Майкл Питерсон поругался с ее отцом, когда пришел знакомиться. было им так. Нос. Ну не совсем, но видимо знакомство прошло не совсем удачно, потому что он в ярости выбежал из дома и начал крушить все близстоящие машины. Возле их дома и.
0: Тут должна быть плашка. Девушки, не пытайтесь исправить чей-то буйный нрав. Это все равно не да. выйдет.
1: <свят> да, это, во-первых, это не выйдет, а во-вторых, это реально чревато какими-то потерями здоровья. На этот раз, то есть, наказание ему избежать не удалось. Он попал в тюрьму на 18 месяцев. В этой тюрьме он ничем примечательным не запомнился. То есть, он отсидел свой срок, как положено, и был освобожден. Выйдя из тюрьмы, он решил, наверное, встать на путь истины. Ему исполнилось 19 лет. И в 19 лет он встретил девушку по имени Ирен.
0: Ирен Адлер. Uh,
1: да, Ирен Адлер. Ну, кстати, там, мне кажется, она подошла бы ему такая с его внешностью. Надо будет несколько фоток приложить, потому что фотки реально прикольные есть. И вскоре у пары рождается сын, которого назвали Майк. Майкл... Питерсон, еще пока что Майкл Питерсон, как порядочный человек, даже женился на Ирен и решил, как бы начать семейную жизнь, но, к сожалению, у него это не вышло. Он устраивается на работу, куда бы ты подумала.
0: В супермаркет накладываются латы?
1: Не совсем. Да, как это. Чуть меньше, чуть больше. Конечно, чуть меньше. Чуть больше.
0: Это же из реслера, да?
1: Да, из это, Как шоктер-то
0: задумался. Микрург. Микки Рурк, точно, я думаю. Почему-то, когда ты рассказываешь про Бронсона, у меня у ассоциируется с Микки Рурком
1: Ну, кстати, у них есть некоторые сходства. Микки Рурк тоже огромный, накачанный и... Странный. Чарльз Бронсон, да, он не менее накачанный. Об этом мы тоже потом поговорим. Секунду. К сожалению, случился дикий конфуз. Неуправляемый Банди как-то, каким-то невероятным образом, открыл дверь в туалет и...
0: Ты сними потом видос.
1: Так вот. Устроился он на работу в цирк. Он выступал в роли силача. Неплохо. Да. Кстати, классная работа. Мне кажется, она поинтереснее и подинамичнее будет некоторых вот этих офисных дел.
0: Да, я бы тоже хотела устроиться на работу в цирк. Плачущим клоуном каким-нибудь. В виде
1: силача. Хотя бы. Он увлекался уже к тому времени бодибилдингом и имел приличный опыт в этой сфере. И вроде бы казалось, что работа это несерьезная, но проблем с деньгами у Майкла никогда не было. Можно подумать, что он прекрасно зарабатывал в цирке, но на самом деле здесь ему помогали его родители. Вот как его описывает в то время жена. Он всегда носил идеально подобранные строгие костюмы, а его бакенбарды были аккуратно выбриты. То есть он как бы был таким человеком... Щёколь. ...который следил за своим внешним видом. И, кстати, по гороскопу он стрелец. Это важно. А -а -а. Потихоньку он вспоминал все свои прекрасные вот эти мордобои, которые он устраивал, и его тянуло именно в ту стезю, потому что тихую и спокойную жизнь, как оказалось, он уже вести не может, и вскоре его арестовывают». На этот раз его арестовали за ограбление почтового отделения. Здесь как бы стоит задуматься, с какой целью вообще человек идет грабить почтовое отделение, хотя
0: я не знаю, как у них в Британии. Может но... быть, ему не выдали какой-нибудь свитер, который он заказал на Алиэкспресс, он разозлился или решил забрать его силой? Он сказал это на суде, на суде и судья сказал полностью
1: оправдан. Оправдан, оправдан, оправдан. Но в итоге получилось как? Он произошло вот это ограбление. Как бы ты думала, сколько он оттуда унес? Какой был его улов?
0: С почтового отделения. Интересно, британцы платят квитанции на почте. Ну, пусть будет 3000 фунтов.
1: Может быть, они получают там пенсии. Ты была близка, и улов его составил 23 фунта стерпингов. Ну, неплохо. Поэтому, да, он начал весьма удачно. К сожалению, его... Или не к сожалению, а, конечно же, к счастью, потому что он, наконец-то, страна может вздохнуть спокойно. В итоге его сажают в тюрьму. Он получает 7 лет плюс бракоразводный процесс от его жены. То есть, я думаю, 23 фунта — это такая прекрасная цена за вот эти все события, которые начали с ним происходить. Почему ему дали такой... Большой тюремный срок. Тут еще стоит добавить, что на Майкле уже висел условный за ДТП, ранне устроенный, с места которого он скрылся, но так как водитель сильно не пострадал, ему назначили штраф и вот как раз условный срок. И из-за этого и получилась в сумме такая большая цифра. Вообще, если размышлять о том, какой он преступник, то выходит, что в принципе не такой уж он не опасный. Он никого не убивал не насиловал, во время ограбления он даже не использовал оружие. И казалось бы, что можно получить, в принципе, с такой легкой статьей условно-досрочное освобождение и зажить уже, наконец-таки, спокойной жизнью, но, к сожалению, этого не произошло. Потому что в тюрьме он постоянно влезал в драки, это были и другие заключенные, и охрана. И в первые же дни, когда его привезли в тюрьму, он отправился в штрафной изолятор за драку с двумя другими заключенными. В итоге случается то, что срок Майкла Питерсона увеличили до 13 лет. Вот именно и за эти драки. Вот что он сам говорил о своей тяге помахать кулаками. «Лучший совет в жизни дал мне отец. Когда возникают проблемы, сынок, всегда бей первым. Я так и делал, и горжусь этим. Да, ударь первый, и надейся на лучшее. Это кредо помогло мне пройти через сумасшедшие времена». Вот, как бы совет действительно дельный, наверное, но если ты огромный здоровый мужик, как сказал бы дядя Бен, большая сила — это большая
0: ответственность. Лучше бы его папа научил его говорить ротом то, что хочешь выразить, прежде чем
1: бить в морду. Да, применять дипломатию. Проще, видимо, сразу дать в морду. И Бронсон, еще пока что Майкл Питерсон, он следовал заветам своего отца. Ну, кстати, странно, что если его папа такой весь из себя богатый и аристократ, как он мог такое говорить своему сыну. Да может,
0: он один раз такое сказал, подумав, что пересмотрев какого-нибудь боевичка и впустив скупую мужскую слезу, а потом такой, блядь, зачем я это сказал? Я же не знала, что он действительно начнет так делать. Да. да, вас
1: примет это всерьез. Немножко про тюрьмы Британии, как у них осуществляется вот эта градация по уровням строгости. У них существует распределение по уровням А, Б, с и Д, и сразу после ареста всех правонарушителей отправляют в общую тюрьму, и дальше уже проанализировав их поведение, там составив психологический портрет, они получают перераспределение и их отправляют на соответствующие уровни. Уровень А — это самый строгий. Это можно, наверное, сказать, как у нас вот эти колонии особого режима, как черный дельфин, вот эти вот все полярные сова и прочее. Великобритания занимает первое место в Европе не только по числу лучших университетов, но и по количеству заключенных. В Британии содержится на сегодняшний день почти 100 тысяч человек. Это больше, чем в любой другой стране Европы. Из каждых 100 тысяч 143 человека находятся за решеткой. То есть это вот по статистике... Еще раз, из каждых 100 тысяч... 000... Из каждых ста вот из каждых ста тысяч сто сорок три человека они сидят в тюрьме.
0: А все я поняла. Из каждых из каждых 100 тысяч, не тех, которые в тюрьме сидят, а из каждых 100 тысяч на каждую 100 тысяч населения 143 сорок человека сидят в тюрьме. Понятно. Ну, они потомки кельтов, боевая натура. На в борду, на получи. Кельтизм, алкоголь творит ужасы. Ну или чудеса, кому как.
1: Ты, кстати, была в Англии Нет, или ты не была в Англии? Не была. Просто ты была в Европе много где, я знаю. В Англии существуют крупнейшие тюрьмы и как бы, кстати, многие жалуются, что у них там плохие условия содержания, но я смотрела фотки и как бы чуваки, вы видимо не видели наши тюрьмы и условия содержания. Не, ну, у них, тюрьмы. наверное,
0: плохие условия содержания относительно цивилизованного мира, а не относительно как бы, диких стран.
1: Так вот, ä, крупнейшие британские тюрьмы это Тауэр, Реддингтон, Водмурт, Скрапс, и это, это строгие, да, Тауэр, это так называется тюрьма. Это строгие колонии строгого режима, если можно так выразиться. Также еще существует Дерхэм, Парк Хёрст, тык-тык-тык-тык. Непонятно. И Лонг Сатан. Это тоже все. То есть на всю Англию у них столько колоний строгого режима. <свят> как бы зачем им столько? <свят> Недавно совсем вот буквально вот в этих годах в 2000-х, для особо опасных преступников была построена тюрьма, которая называется Англия, и рассчитана она всего лишь на четыре десятка заключенных, которые нуждаются в наиболее Пристальным наблюдением. То есть вот если предположить, если там всего на 40 человек, наверное, это вот прямо ну особо опасные преступники должны быть, я не знаю, это террористы или кто-то, не знаю, покушение на каких-то серьезных людей совершал, потому что чем так она отличается от других? Вот, есть и такая колония. Сразу спойлерну, что Чарльз Бродсон побывал во всех этих тюрьмах. Во всех? Он побывал во всех тюрьмах Англии, абсолютно во всех, и даже, можно сказать, Неплохо. по нескольку раз там дальше будет. А вообще, ха -ха, смешная история, как этот говорил. Бланк. Находясь уже в этой тюрьме, за то, что он устраивал постоянные драки, его переводят в другую тюрьму. Что происходит в следующей тюрьме?
0: Проезжая над мостом, у меня слетела шляпа.
1: Да, у него слетела шляпа. Ты, кстати, выразилась очень верно и очень аристократично. Это надо запомнить. Благодарю. В новой колонии, он в новой тюрьме, в новой тюрьме, он устраивает еще несколько драк, и начальник тюрьмы попросил перевести его в другую тюрьму, то есть Майкла Питерсона из своей тюрьмы в другую, потому что он доставлял слишком много хлопот, как бы вспоминая, <свят> что мы могли с ним сделать у нас, ну ладно, извините. В итоге опять все пошло не по плану, потому что в новой тюрьме применялся метод исправления, как несложно представить, это исправление через труд, то есть Простыми словами, заключенных заставляли работать. Неплохая методика, потому что, во-первых, человек занят полезным делом, он как-то все-таки дисциплинируется, наверное, через труд, если он, в принципе, хорошо устроен. И работа эта могла быть самая разнообразная, начиная от уборки помещений до производства каких-то изделий из различных материалов и пошива одежды. Несложно представить, потому что Майкл Питерсон отказывался исправляться подобным образом. И вообще, в принципе, он отказывался исправляться, потому что считал себя вполне как бы послушным
0: исправленным. Изначально. Я не кривой, чтобы выравниваться.
1: Да, исправленным. Поэтому, когда в новой тюрьме он пришел в мастерскую. Что же он сделал? Он устроил драку. Он разнес мастерскую. Черт. Причем фигурируют фотографии, и то есть там не то чтобы он, знаешь, что-то испортил, он ее разнес. Вот реально, он разнес ее в щепки. В принципе, восстановлению уже ничего не подлежало.
0: Может быть, он рассчитывал, что они подумают, блин, держать его в тюрьме слишком проблемно, давайте его выпустим.
1: Да, в принципе, он почти этого добился. После этого, когда вот он устроил разгром в мастерской, сбежалась охрана, но он избил всю охрану. И для того, чтобы его усмирять, пришлось вызывать отряд ОМОНовцев. Жесть. Вот тогда-то его и скрутили. В общем, с трудотерапией у него не сложилось И вот после этого инцидента его начали переводить во все тюрьмы Англии. И вот за период... Так, знаешь что? Я упустила момент. В 1974 году его посадили... И вот начиная с этого момента, когда вот он устроил этот погром а, в тюрьмах, за период с 1974 года по 1980-х он побывал более чем в 100 тюрьмах по всей Обалдеть. Великобритании. Его переводили из одной, из другой. Он устраивал драки тут, драка здесь, драка там. Подкрутить тут, подкрутить здесь. Так, так, начальство так, тюрьмы, непонятно. оно решило пойти с другой стороны. То есть, если он не подлежит исправлению посредством нахождения в колонии, тогда нужно обратиться за помощью к карательной психиатрии. Но не знаю, было ли это у них в Великобритании. Или они переняли
0: опыт Советского Союза. В она
1: точно такая была. Да-да-да-да-да, вот именно так. Получается, его перевели в первую психиатрическую больницу, и первым делом ему начали давать нейролептики. То есть нейролептики – это такие специальные лекарства, их еще называют антипсихотиками, которые э, дают пациентов для да, подавления... Ну, можно и так сказать, но не совсем... Uh, их дают пациентам для подавления психомоторного возбуждения, то есть, это в нашем случае это для подавления его излишней агрессии.
0: Не, но ну ему определенное место в психушке нет. Он как-то не выглядит адекватным, дядей.
1: Как оказалось, спойлер, но опять же, как оказалось, нет. Майкла Питерсона такой расклад не устроил, потому что внимание! Он разнес
0: психиатрическую
1: больницу. Вот говорю: честно, мне вот настолько с человеческой точки зрения понравился этот чувак, потому что он веселый по жизни, он вообще не унывает, где бы он ни находился. Вот это прям большой плюс. Так вот, такой расклад дела его, в общем, не устроил, потому что вот эта цитата, он жаловался врачам на то, что эти препараты мешали ему драться. У него не получалось драться, у него тряслись руки, началась рвота, головокружение, то есть он терял координацию. Поэтому он понял, что дракой он здесь ничего не добьется. он устроил протест иначе. Как бы ты думала? Mm,
0: я даже не знаю. Он, он устроил голодовку?
1: Да, он устроил голодовку. Он объявил голодовку, и в конце концов на этом фоне ему отменили препараты. То есть это здесь, знаешь, так, вау, а что, так можно было?
0: А сколько он голодал?
1: Он голодал около, вот если точно не ошибиться, по разным источникам там от 30 до... 40 суток. Mm -hmm. Вот что за такого. Но, видимо, до тех пор, пока не появлялись вот эти вот симптомы. Но помимо того, mm -hmm. вот э, он добился, конечно, тем, что ему отменили препараты, и он смог драться, но к его 13-летнему сроку ему добавили еще полгода. <laughs> ну, я думаю, это все суета, как бы ему уже mm -hmm. пофигу, потому что без нейролептиков жизнь вновь стала яркой и красочной, <laughs> в данном случае цвета крови. И... У него, у него прекратился тремор рук, и, наконец, он снова мог начать драться. И реально драки начались по любому поводу, постоянно. То есть, проходя мимо, какой-то пациент косно на него посмотрел, он получал в нос тут же, моментально. Если слишком тихо сидят в соседней камере какие-то па пациенты в тюрьмах, он опять же давал леща за то, что слишком тихо сидят соседи в соседней это камере. -то, то есть, жесть. это... Тоже, видимо, беспокойство такое было.
0: Это как тот самый мальчик из третьего А-класса, который всех терроризирует, и на него не могут найти Да-да-да,
1: именно такой типичный школьный хулиган. В общем, его и в больнице отправляли в штрафной изолятор, потом выпускали, потом драка, потом опять штрафной изолятор. И вообще вот этот круг, он мог продолжаться бесконечно. Вскоре начальник взвыл, и умолял перевести его в другое заведение. То есть, как бы, почему бы не подсыпать ему каких-то препаратов, чтобы устранить это? Но в цивилизованной Англии так не делают. В общем, его переводят в другую тюрьму. Это уже четвертое. Вот, за, вот этот, за последний год это была уже четвертая. Это 81-й год. Если
0: он за 6 лет сменил 100 то в принципе 4 за год это даже... Да, мало. это
1: даже мало, и, наверное, это все-таки уже по второму кругу пошли. То есть он уже наверняка в этих тюрьмах бывал. Вот. И то есть уже все тюрьмы Англии слышали о каком-то ненормальном заключенном, и никакая тюрьма не хотела его принимать к себе. Они отписывали бумажки, принимали его, и тут же через день, через два его отправляли в другую тюрьму. И вот так вот несколько раз, то есть постоянно он циркулировал из одной тюрьмы в другую, и попадая в новую, его сразу же отправляли в одиночную камеру. Что же он там начал делать? И без того огромный Майкл Питерсон в тюремной камере начал качаться еще больше. И как бы вот что удивительно, здесь вот я хочу добавить про то, что он написал книгу, и там он очень забавно описывает все вот эти, она называется «Фитнес в тюремной камере», там довольно-таки забавно, я тем, кто вот увлекается вот этим всем, можно просто прочитать. Он описывает, что не имея никакого абсолютно оборудования, как он говорил, что оборудование это было поло, а его собственное тело, он раскачался просто до внушительных размеров. Там, то есть если посмотреть фотки в интернете, ну он действительно огромный. Он как гора из, э, из «Игры престолов». Вообще, то есть... Э... Люди, которые с ним сидели, которые его видели, они говорили о том, что он мог погнуть прути камеры голыми руками. Тюремной камеры. То есть, прути же стальные.
0: То есть, он добавил еще радость тюремному начальству. Да,
1: видимо, он просто еще хорошо себя вел, если он постоянно не выбегал. Хотя, может, и выбегал, фиг его знает. Раз погнул, два погнул, что уже. Цитата из его книги. Самсон не жрал стероиды, а Геракл не бегал в дорогих кроссовках. Вместо этого у них были мозги. Мотивирует на то, что вот там надо заняться собой. И, обез... и дорогое оборудование это... Но
0: у Бронца, на судя по всему, не было мозгов. Что же, что
1: же ему делать? Слушай, ну не был, но ну, может быть, вот понимаешь, дальше ты будешь слушать, может быть, ты изменишь о нем свое мнение. Есть же, по-моему, даже такой синдром у борцов. Они же из-за того, что постоянно дерутся, их бьют по голове, и вот часто бывает, что у них травматические вот инсульты, инфаркты.
0: Да нет, скорее всего, у него были проблемы с самого детства, раз он охотно затесался в компанию плохишей и погрузился в эту жизнь по собственному желанию. Хотя у него были варианты, и рос он в приличной, хорошей семье. Скорее всего, у него была какая-то психопатия с детства.
1: У него были проблемы, наверняка. Ну, вот смотри, опять же, если это все идет с детства, то это же, наверное, как-то начало, начало бы проявляться в школе. хотя... Но оно
0: и начало проявляться в период, получается, созревания. Ну, может быть, то, что раньше принимали просто за... Детские там какие-то капризы или что-то еще в подростковом возрасте вылилось уже в участие в уличных бандах.
1: Ну да, у него однозначно были проблемы с самоконтролем и вот направлением вот этой агрессии.
0: Ведь если бы у него не было предрасположенности, разве, разве бы он посвятил этому свою жизнь полностью и бесповоротно?
1: Среди сокамерников ходили слухи, что он мог выбить непробиваемое стекло. И как он сам пишет в своей книге, я не знаю, как он это проверил.
0: Открыть пиво глазом.
1: Это был тот самый человек, который
0: действительно это умел.
1: <смех> да, я думаю, это вообще не составит труда. Хотя, черт знает, может быть, им дают пиво заключенным в Великобритании. День рождения королевы. Ваше здоровье. Как он сам пишет в своей книге, он мог с одного удара вырубить корову. Не знаю, как он это проверял, но я думаю, стоит поверить ему нас. Я помню
0: в книге uh, Синкевича, которая крестоносцы. Там описывал, описывались по польские силачи, что они были такими сильными, атлеты, что могли задушить медведя, ну, типа, в объятии. И когда я мужу об этом рассказала, он мне сказал, зачем было душить медведя? <laughs> Бедный медведь. Вот у меня тоже вопрос, зачем вырубать корову кулаком? <laughs> Корова просто посла, здесь, никого не трогал. <laughs> ну, ладно. Так он описывает свой инструментарий
1: в книге. То есть, когда ему разрешали прогулки, ему еще, видимо, разрешали прогулки, он брал Двоих заключенных, одного заключенному в руку и другого, и качал ими бицепс. Просто, я не знаю, это, мне кажется, настолько унизительно. Они были за или против? Или у них не было выбора? У них не было выбора, вряд ли... Кого-то это интересовал. В общем, он уже скоротал достаточно много лет своего заключения. Как раз в этот момент, кстати, странно, что только в этот момент, потому что брак-разводный процесс вот начался уже по течении три года его заключения. Как сообщается в источнике. Когда начался вот этот брак-разводный процесс, тюремной охране пришло уведомление. Ну, видимо, письмо или какое-то извещение о том, что брак расторгнут. Дай угадаю,
0: дай угадаю. Они боялись ему об этом сообщить?
1: Да, да, охранники не решались ему сразу об этом сообщить, они сообщили ему это сразу после того, как он устроил очередной погром и устал, то есть, чтобы он уже все отбуянил, и они ему сразу сказали, чтобы он тут же не устроил другой. Но, кстати, не сказать, что это его сильно расстроило, на пару месяцев, что странно, вот Майкл Питерсон, он затих. Он никому не грубил, вел себя вполне мирно, не устраивал никаких драк, и, само собой, все удивлялись, что случилось. Ну, подозревали, что, видимо, его так развод
0: расстроил. Но mm -hmm. Mm -hmm. это
1: продолжалось недолго, и через два месяца поступила в тюрьме такая волна агрессии с его стороны, что произошло такое разрушение имущества, оно оценивается в сотни тысяч фунтов. Неплохо. То, что он там натворил. Но, что следует отметить, охрана всегда говорила, что он никогда не пытался сбежать из тюрьмы. Побег ни разу не был совершен, хотя, в принципе, я думаю, ему это и не надо. Ему это нравилось. После очередного погрома его опять переводят в психиатрическую больницу. Там он долго не задерживается, его тут же переводят в другую, потом еще в другую. В психиатрической клинике он уже не охране доставляет неудобства, а санитарам, потому что он начинает избивать санитаров. О, Господи. Так он сменил три больницы. А всего, кстати, вот следует отметить, что в Англии всего, всего три психиатрические больницы. Я не так сказала. Вот в этой округе, где он был, там всего находилось три психиатрические больницы. Ну, то есть, и во всех он уже побывал. Цитата «Его собственные слова». Он удивлялся, с какими психами находится, потому что себя он угу. считал абсолютно здоровым. Ну тоже странно. Один чувак начнет вдруг ни с того ни с сего себя резать, другой что то что-то начнет делать. Ну можно представить, чем занимаются люди в психиатрических клиниках. То есть себя он считал абсолютно здоровым, и он ужасался поведению вот этих людей. Но лечение тем не менее ему проводилось. Его накачивали транквилизаторами. Это анксиолитики в настоящее время называются. То есть это тоже противотревожные препараты. Там его избивали. Но в обиде он не оставался и просто щедро избивал санитаров в ответ. То есть это такая
0: махач. Стенка на стенку. Санитар против Бронсона.
1: Да, как, как это называется, когда вот люди на концертах это начинают... Слэм. Лэм, да, вот тоже с, с одним человеком. <свят> Существует такая байка, вот неизвестно, то есть достоверно это или нет, что в то время, когда там находился Майкл Питерсон, в психиатрическую больницу привезли маньяка-педофила, то есть насильника. И в это время, когда они были в столовой, Майкл пытался его задушить. Но mm -hmm. у него не, или не получилось, или он сам не смог. Вот по каким причинам, неизвестно. Не успел. И после этого он впал в депрессию. Yeah. Для него абсолютно не характерно, в общем. Ну, хоть какое-то хорошее дело пытался Вот, да. То есть, видишь, как-то постепенно о нем мнение, может быть, изменится. В итоге... Это продолжалось все, Блин, у меня такая дорожка, знаешь, прям без конца. Она... Др -др 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 -др. Как я уже сказала, он впал в депрессию. И это продолжалось несколько недель. До тех пор, пока в клинику не приехал... Пока не привезли нового педофила? <связь> ну, практически, не совсем. В клинику, я правда не совсем поняла вот этот момент, зачем, в клинику приехал известный боксер, я не знаю, то ли это был, может быть, он проходил какое-то тоже лечение в связи вот с этими травмами, и именно этот боксер дал ему мотивационный виток на борьбу с психиатрическим режимом. Не знаю, следует ли ему сказать спасибо или нет, но санитар точно, я думаю, не сказали бы. Как он решил эту проблему, то есть борьбу с режимом? психиатрической клинике. Он залез на крышу и стал кидать в сотрудников больницы, которые пытались его снять, черепицу. То есть он разламывал крышу, и куски стройматериалов просто летели во все стороны. Он разломал крышу, крушил все, что попадалось ему под руку. Его не получилось оттуда снять, и персонал просто тупо ждал, пока он спустится сам. Пока надоест. В итоге... Да, видимо, ну, он закидал всех, все ему стало скучно. В итоге он слез сам. Таких наб... причем mm -hmm. никто не знал, как он залазит на эту крышу, то есть вообще как он, как он передвигался спокойно сам по больнице, mm -hmm. его же наверняка кто-то постоянно сопровождал. Он совершил несколько таких набегов на крышу и суммарный ущерб от э, его вот этих, в скобочках, хулиганств, я не знаю, как это назвать, вандализм, в клинике пришелся в э, больше чем полмиллиона фунтов стерлингов. Mm -hmm. Вот, я не знаю, мне кажется, проще его было убить, вот серьезно,
0: потому что ну, он какие-то... Да, странно, что он не повесился. Да, немыслимые.
1: В цивилизованной Англии так не примет. Не принято, поэтому... В итоге его скитания продолжались. То есть его опять переводили в одну больницу, потом в другую тюрьму, потом в другую больницу, и вот так это все продолжалось. Но здесь стоит заметить однозначно, от его вот этих скитаниях по тюрьмам появился один большой плюс. Майкл Питерсон стал увлекаться, чем бы вы могли подумать, он стал увлекаться.
0: Путешествиями?
1: Нет. Он стал писать стихи и картины. И вообще он прям подался в искусство. Я сейчас опять спойлерну, он по последним данным он этим сейчас же и занимается. В больницах в общем он вел себя достаточно продуктивно. Он залезал на крышу, громил больницу, объявлял голодовки, тыкал врачей носом в неэффективность их лечения, потому что он серьезно говорил, что вот вы неправильно меня лечите, неправильно лечите того-то и того-то, хотя опять же откуда он мог это знать. Короче, вообще идеальный пациент в итоге его полностью признали вменяемым и адекватным и отправили в тюрьму. Дальше он опять скитал без всяких таких происшествий по тюрьмам. И вот наступил 1987 год, и его выпускают на свободу. Я думаю, все просто вздохнули с облегчением, все эти начальники тюрем, начальники больниц.
0: Но они должны были догадаться, что это ненадолго.
1: Ты оказалась права. А после освобождения он, видимо, решил все таки взяться за ум и отправляется на встречу к одному своему знакомому криминальному авторитету. И, по слухам, это был один из братьев Крейг которые... Да, Мишка-япончик. Братья Крей, это братья-близнецы Рональд и Риджинальд, которые...
0: Которых тоже играл Том Харди.
1: Лиг... Том, да. Это вообще очень странно. Это довольно-таки необычно. Том Харди, видимо, сам знает эту историю. Вот. И братья дали ему, если это были они, дали ему работу, которая соизмерима с его талантом. Питерсон стал драться в подпольных боях. С этих пор он решил, что ему нужно что-то более звучное, чем Майкл Питерсон, и именно с этого момента он решил называться Чарльзом Бронсоном. Как я уже говорила, это такой голливудский актер. Он снимался вот в американских вестернах. Я до того не слышала о нем, к сожалению. Имя он сменил официально, то есть по документам он теперь был Чарльз Бронсон. Вот. Теперь-то, может быть, хотя бы можно, можно было бы сказать, что все пошло на лад, потому что Чарльз Бронсон стал весьма успешно выступать в человеческих боях. Он получал, за, он получал за свое страстное хобби еще и неплохие деньги и даже в последнее время завел подругу. То есть, казалось бы, что жизнь в виде добропорядочного и практически законопослушного гражданина стала его устраивать. Существует такая байка, что он настолько хорошо зарабатывал вот в этих боях, что он выигрывал все бои против людей, и однажды он голыми руками сдушил ротвейлера за тысячу фунтов, но после этого он очень сильно расстроился и плакал, потому что он любил животных, но опять же, это неизвестно точно, была такая ситуация или нет. Ну, в итоге... Случилось все как обычно. И забегая вперед, скажу, что на воле он пробыл без малого 70 дней. И его снова
0: уволокли в тюрьму. А произошло вот что. То есть он два раза получил зарплату, но ты это уже описала, как он получал столько денег, Представляешь, что он такой годами участвует в уличных боях, идет по карьерной лестнице, на самом деле всего лишь получил два аванса mm. и два, две зарплаты. Да,
1: он был настолько успешен, что ему хватило вполне себе двух зарплат, чтобы снова пойти в тюрьму. Но из-за чего он туда попал? Бронсон совершил ограбление ювелирного магазина и как сообщается, он даже ничего оттуда не взял. И вскоре он был задержан и снова отправил в тюрьму. Как уже можно догадаться по счастливым начальникам, это цитата. Начальники тюрьмы отказывались брать к себе этого сумасшедшего. И в итоге он попал в тюрьму Бетфорд. Это такая тюрьма строгого режима, как я поняла, Через несколько дней начальник тюрьмы попросил его перевести в другую тюрьму, потому что он снова избивал охрану и залезал на крышу. Вот вопрос, как из тюрьмы строгого режима он залезал на крышу? Видимо, он гнул прутья вот этих окон, я не знаю, как-то пролазал. А в этой тюрьме он начал весьма такой достаточно эффектный способ драки. Видимо, он пока был на свободе, он поучился у своих более опытных товарищей, бойцов. Uh, как он дрался теперь в тюрьмах. Он полностью раздевался до гола и полностью вымазывался маслом.
0: Где он брал такое количество масла?
1: То есть, опять же, вот да, вопрос, откуда масло было? Можно представить себе эту дичайшую картину, когда на тебя огромный голый блестящий мужик летит с кулаками и, я не знаю, там даже как-то бедная охрана, наверное, испытывала шоу. Размахивая шок. своим... Да, огромным бицепсом наверняка. Или
0: маленьким бицепсом.
1: Ну, то есть можно, да, себе представить эту картину?
0: Он, наверное, избивал всех местных гомосексуалов, отнимал у них вазелин и мазал
1: Ну, кстати, да, по сообщениям он был лютым гомофобом. Он, скрипя
0: сердцем, совершал этот способ. Скрипя сердцем? Его сердце при этом скрипело?
1: Скрипело его сердце именно скрипело, да. А, то есть, суть в чем? Это же не только как бы эффектный способ, но и скользкое тело его гораздо труднее схватить. То есть, он стал более неуловимым такой прокачал скилл разбойника чуть-чуть. Ловкость. После таких драк его снова переводят в другую тюрьму. В новой тюрьме он приобретает новое развлечение. Что бы это могло быть, как ты думаешь?
0: Он начинает лепить шахматы из хлебного мякиша? Ну,
1: практически. Он <свят> начинает захватывать заложников. Господи. На новом месте он захватил в заложники тюремного библиотекаря. За его освобождение он потребовал... вертолет, Мороженое и чай. А, мороженое и чай. Ну, <свят> если бы, да, всего лишь-то. Конечно же, ни мороженое, ни чая ему не дали, но зато ему добавили 8 лет к сроку.
0: Мне кажется, у него, знаешь, было какое-то расстройство, типа вот есть, например, да, по-моему, он так называется, когда человек, когда человек испытывает неутомимую тягу к бродяжничеству. То есть у многих проституированных женщин, например, она бывает а у этого товарища какая-то неудержимая тяга к сидению в тюрьме была. Причем он на ровном месте себя прямо в тюрьме буквально выискивал поводы, чтобы остаться здесь еще подальше.
1: Не знаю, может быть, у него был дефицит внимания. Как я уже сказала, ему добавили 8 лет к сроку, но через полчаса он этого библиотекаря отпустил потому что, видимо, ему стало скучно, и он понял, что мороженое ему не дадут. И библиотекарь, конечно, не пострадал. То есть, что странно, он его не избил.
0: Вообще, мне тоже иногда так бывает. Хочется чего-нибудь мороженого или баунти, или, например, роллов. Так захочется, что сам готов Взять библиотекаря
1: в плен. Да. Чтобы утолить эту жажду. Да. Ну, во время вот э, отбытия его срока произошел очередной бунт, но здесь уже случилось другое событие. Во время этого бунта Бронсона кто-то пырнул за точкой. И в течение двух лет он лечился в больнице, и еще какое-то время восстанавливался, и поэтому срок ему не добавили. Хотя бунт этот э, начал он, собственно. В очередной тюрьме был случай, когда... Опять же, где он брал все эти, так сказать, свои инструменты для этих представлений? Он целиком обмазался черной краской. Очевидно, что он был голый. Он сделал себе копье из швабры и бутылки.
0: О господи!
1: Бутылка, может быть, конечно, была пластиковая, потому что, скорее всего, если стеклянная, это уже оружие. Когда очередной отряд ОМОН его скрутил и начал бить, он кричал, что это все из-за того, что он черный.
0: А он черный? Он белый. Курочка кричала про курочку. А, это было, господи, это называется как блэкфейс, когда белые люди раскрашиваются в черных.
1: Да, в черную краску. Видишь, это уже такой начинался какой-то тонкий троллинг. Я не знаю, как это еще назвать.
0: Нифига себе тонкий, это вообще толстый жирный троллинг.
1: Дальше в этой же тюрьме был случай, когда под видом адвоката к нему отправили врача видимо, психиатра, но он как-то это пронюхал, и когда узнал, что это не адвокат, он взял этого врача в заложники. Бедный врач, он, наверное, господи, я к нему не пойду. Вскоре он его, конечно же, отпустил, он его не избил, и все уже настолько привыкли к его выходкам, что даже не стали сообщать в полицию об этом случае, и срок ему не добавили. И дальше был тоже очень интересный случай, когда в тюрьму привезли иракских террористов. Они угнали самолет произошел такой инцидент, что когда они были в столовой, один из этой компании, вот из этих э, чуваков-террористов, он случайно толкнул Бронсона и, видимо, не извинился.
0: И Бронсон такой, так, моя остановочка.
1: Моя остановочка, да, все верно. Конечно же, он проборался к ним в камеру и взял их в заложники, всех троих.
0: Ну, то есть, он прям в камере взял их в заложники, они как сидели, так и сидят. Просто он пришел к ним и сказал, что вы мои заложники.
1: Да, они сидели, но теперь они сидели с ним. То есть это, это проблема не его, это их проблемы, что он сидит с ними. Там он рассказал им о своей жизни, то есть он рассказывал им какие-то истории, он рассказывал им про своего отца, затем он избил одного из них под носом, который он украл из столовой.
0: Просто жесть, что творится в британских тюрьмах у меня больше вопроса. Да,
1: то есть, понимаешь, да, это, там очень весело. Вот, и он поставил свои условия для освобождения этих пленников, что ему нужен самолет до Ливии. Несколько тысяч патронов, пистолет и топор. То есть, э, это, видимо, на случай, если кончатся патроны. Uh -huh. Вот, само собой, он, конечно же, ничего из этого не получил. Вскоре он опять освобождает заложников, но, внимание, о избитому он предлагает избить себя в качестве извинений. Тот, конечно же, отказался. Отказался на добровольной основе избивать Бронсона. А ему, я не знаю стало стыдно или что-то такое, и за, за то, что он взял их в заложники, Бронсон порезал себя лезвиями. В области предплечья, где, конечно, это было все не сильно, то есть врача даже вызывать не потребовалось. То есть
0: он занялся self а, Ну
1: да, что-то такое. Что-то с ним, да, что-то с ним случилось, то есть, ну, явно у него какие-то, конечно, отклонения были, но, опять же, психиатры британские признавали его полностью дееспособным и здоровым.
0: Есть... Ну, он вот как в 13 лет, видимо, получил по башке, так и остался в этом возрасте навсегда.
1: Ну, просто фрик. Да, просто любитель внимания и активного отдыха. Ой. В общем, после того, как он освободил этих заложников, он устраивает мордобой с охраной. После этого устроили очередной суд. То есть ему добавили 8 лет. Еще сверху добавили 8 лет. То есть уже суммарно за два бунта ему дали 16 лет. На суде Судья его спрашивал: признаете ли вы себя виновным в этих, во всех организациях бунтов, нападений на охранников, на что Бронсон ответил, что он виновен так же, как виновен Адольф Гитлер?
0: И что это значит? То есть, да?
1: Может быть, это какое-то абстрактное выражение, но, говорю, в результате вот этого ему накинули еще 8 лет. За все время вот, пребывания в тюрьмах он захватывал в заложнике 11 человек суммарно. Вскоре охрана наконец-то додумалась, как усмирить его, и при малейших намеках, когда он пытался учинить очередной бунт или драку, э, охрана закупилась пистолетами, которые выстреливали резиновыми пулями. То есть, его обстреливали, и в результате чего... А это, конечно, я думаю, что это очень больно. У -у -у. И в результате чего он уже, ну, не мог, видимо, свои пакости совершать. Но, как ни странно, с течением времени его агрессия стала проходить. Он уже не так часто затевал драки, не так часто устраивал бунты.
0: Ну, с возрастом, видимо, это сколько ему лет было на тот момент, когда его агрессия начала спадать?
1: Это, это уже, получается, 90-е, это ему за 40. От постоянного сидения в одиночной камере у него начало портиться зрение, потому что вот он постоянно находился в темноте. И, как ни странно, все больше его свободное время занимало искусство и рисование. То есть он писал картины, сочинял стихи, писал.
0: А они вообще видели цену в Леонардо? Мне вот интересно. То есть, может быть, он специально садился в тюрьму, чтобы не тратить бабки на краски масляные холсты потому что они стоят вообще конские ну денег. да
1: чтобы тюрьма ему все поставляла слушай ну знаешь если он получил за драку с ратвольером тысячу фунтов я думаю Б для него Ротвейлер это было не проблема ужасно. можно было позвать медведя и вот впервые за это время, когда он более-менее начал себя хорошо вести, произошла встреча с сыном. То есть он первый раз его увидел сыну на тот момент, вот как я уже сказала, 23 года. Сын попросил Бронсона не встревать в неприятности, чтобы они могли с ним чаще видеться на свободе. То есть, видимо, он ему показался таким приятным человеком. Ну, родители, как известно, не выбирают. Бронсон, в свою очередь, пообещал ему вести себя прилично, пока, внимание, не случилась выставка работ его работу.
0: О нет. Кто-то разбил его маленькое сердечко, он впал в ярость?
1: Да, да. Кто-то, а именно работник тюрьмы, сделал замечание в адрес его рисунка. О, после чего Бронсон пришел, по словам очевидцев, настолько в ярость, что разгромил просто вокруг все, что было, и сломал этому человеку нос и конечности. То есть он его избивал, видимо, настолько люто.
0: Художника обидеть может
1: каждый. Ну, в общем, человек с тонкой душевной организацией, человек искусства. Он после вот этого замечания, он крушил тюрьму три дня. То есть его не могли остановить. Господи. Ущерб, который он нанес в тюрьме, он исчислялся миллионами фунтов. На этом этапе, видимо, у системы вот этой тюремной закончилось терпение и... Состоялся суд, в результате которого его приговорили к высшей мере наказания, то есть к пожизненному заключению. Несложно себе представить, что именно вот с этим инцидентом к нему и пришла популярность уже вне тюрьмы. Про него стали писать в газетах, стали публиковать в журналах публиковали его стихи и картины, и то есть о нем говорила вся... Англия ты а ты
0: видела его картину? Но
1: рисунки есть, и там, кстати, даже весьма... Стиль э, у него необычный. В итоге его посадили на пожизненное заключение, э, он в настоящее время, то есть сидит, ему сейчас 70 лет. Что происходит с заключенными, когда они становятся знаменитыми? Само собой им пишут письма различные женщины может быть, мужчины, он получил письмо от женщины по имени Фатима Рихман, она была мусульманкой, может быть, и сейчас есть, конечно же, и у них завязалась переписка, в, которой, ну, в результате которых у них появились друг другу чувства. Вот эта девушка, Фатима Рихман, так как она была мусульманкой, ее уволили с работы после того, как узнали, что она переписывается с Чарльзом Бронсоном. она
0: разве не в Англии жила?
1: Она в Англии жила, да, но она мусульман. Потому из-за
0: того, что она переписывается, как это вообще произошло, что ее из-за этого уволили с работы?
1: Ну, может быть, это из-за того, что он заключен. В, я, к сожалению, не знаю, в какой работе. То есть это не указывалось на какой должности, какой должности она занимала, но, видимо, это было неприемлемо. Что же сделал Бронсон? Он решил не оставлять ее в беде, свою подругу, то есть так как у них уже, видимо, были отношения по переписке, они не виделись ни разу. Он сказал, что сменит имя, и он готов принять ислам. И стал Чарльзом Али Ахмедом. Неплохо.
0: А как это должно было ей помочь?
1: Ну, что, видимо, он тоже правоверный мусульманин, и все, у них все прекрасно, то есть не надо ее... Я, если основная суть конфликта была в том, что вот он не мусульманин, и... а не заключенный. Вскоре вот после этого события он пытается спорить свои пожизненные заключения, но, конечно же, у него ничего не получилось. Они были вместе четыре года с Фатимой Рихман, но, к сожалению, они по каким-то причинам неизвестным. Они разводятся, и Чарльз Али Ахмед после этого отрекся от ислама и вновь стал Чарльзом Бронсовым.
0: Ну, занесло. перепьешь всякое такое, потом бах, и ты уже мусульманин.
1: То есть это уже 21 век, это наше время, такое ближайшее он сидит до сих пор по состоянию на 2022 год в тюрьме. Он уже не устраивает, конечно, таких бунтов. И вот отдельная такая история довольно-таки милая. Это когда вот, как известно, есть же фильм Бронсон, его играл Том Харди. И Том Харди несколько раз приезжал uh -huh. к нему в тюрьму, чтобы посмотреть, вот, что это за человек, как он двигается, как он общается, то есть, чтобы максимально перенять вот, его повадки в фильме. Сначала Бронсон, uh -huh. который настоящий заключенный, он с неодобрением Эту идею воспринял. Но когда он познакомился с Томом Харди, он настолько пришел в восторг. Том Харди ему так понравилось, что случилось даже такое событие, что Бронсон отрезал свои усы и передал их Харди, чтобы он их на съемочной площадке носил.
0: О боже, как это мило.
1: Ну то есть фильм, кстати, реально прикольный, если вот кто не смотрел на вечер, прям вообще отлично. Том Харди вообще огонь, мужик. В общем, да, Том Харди получается снялся в роли Чарльза Бронсона. Я смотрел, мне прям ну реально понравилось. Том Харди классный вообще. Чарльз Бронсон сидит, добывает свое пожизненное наказание, и что самое интересное, он до сих пор вот, занимается искусством, продает свои картины, пишет стихи, но, насколько мне известно, он не может получать доход именно в тюрьму от своих э, картин и стихов, и поэтому все деньги, в общем, он передает на благотворительность для больных детей. А -а -а. То, чем он сейчас занимается. Видимо, из-за того, что пытался как-то замолить грехи своей молодости, была такая новость, что по состоянию на 2017 год он унаследовал титул какого-то лорда, но принять он его не может из-за того, что он вот сидит на пожизненном заключении. Вот.
0: Ничего себе, уж могли бы отпустить человека в Букингемский дворец, чтобы он принял титул лорда. Да, а
1: потом обратно в тюрьму. Хотя, не знаю, мне кажется, он бы там разгромил, и сколько, как, какой бы ущерб еще от да, этого был. Да, тогда бы.
0: охранники должны обращаться к нему. Сэр, не будете ли вы так любезны завести следующий Да,
1: точно. сэр, спрячьте этот поднос. Сэр, пожалуйста, зачем вы мы вымазались маслом? Пожалуйста, оденьтесь. Говном. <смех> вот такая вот история, фото мы приложим, он такой весьма, кстати, не сказать, что какой-то отталкивающий, у него очень даже приятная внешность, личность он од однозначно неоднозначная, никого не убив, не изнасиловав, не причинив какого-то, ну можно, конечно, сказать, что он тяжкий вред причинил не только людям, но и имуществу. Но
0: ну, тут же еще большой вопрос, какая часть этой истории правда, а какая то просто м -м, пиар, может быть? Хотя, с другой стороны, он все-таки сидит на пожизненном, не знаю.
1: Может быть, кстати, еще как-то сказывалась вот эта история, помнишь, где говорилось о том, что он пытался задушить чувака, насильника, которого привезли? Просто
0: странно больше всего в этом, что учитывая, что он нескольких человек брал в заложники, в заложники я имею в виду в кавычках, потому что понятно, да, всем, что он просто дурака валял то ему продлевали всего на несколько лет срок, а потом, когда он разгромил на большую сумму просто имущество, ему дали пожизненный срок.
1: А за попытку, за попытку убийства есть какой-то срок давности, который исходит?
0: Нет, но срок давности, он же имеется в виду, что виновный не найден, и через какое-то время, если даже найдут, то срок давности вышел. А тут-то он же был. То есть они же не могут, не может пройти срок давности за то, что ты... К
1: сожалению, Ротвеллер он...
0: Задушил. Я надеюсь, что эта история, за это ему дали пожизненное.
1: В общем, вот такой вот он человек. Я когда сначала читала, я думала, ну, блин, он какой-то моральный урод. И с каждой прочитанной строчкой мне становилось все веселее, и знаешь, как ни странно, у меня мнение о нем так в конце уже поменялось. Вот и плюс то, что на данный момент он все-таки занимается благотворительностью, хотя чем ему еще заниматься, сидя в тюрьме, если у него больше нет возможности драться?
0: Ну да, тут большой вопрос, если бы он мог себе забирать эти деньги, может быть, он не занимался бы благотворительностью.
1: И неизвестно еще, сколько он просидит. Ну, видимо, долго. То есть вряд ли у него получится. Ну, может,
0: ему под конец жизни выпустят его?
1: Вполне возможно, да, чтобы он как-то это провел. Вряд ли он уже может кого-то так избить. Все-таки ему уже 70
0: лет, практически. Ну, действительно, чувак неоднозначный. Ну, спасибо тебе за, за эту историю. Я о нем не знала. Я, может быть, сегодня даже посмотрю кино, потому что его я тоже не смотрела.
1: Вот кино, кстати, я тебе советую. Кино реально, оно такое, вот знаешь, от. от отвлекающий от всех каких-то событий. Ты его просто смотришь, смеешься и там это так довольно-таки забавно показано. И Том Харди, кстати, вообще классный. Вот Том Харди мне тоже очень нравится как... Спасибо всем за то, что послушали, или не дослушали, а хотя бы начали, в любом случае это очень приятно.
0: Да, всем пока.
1: Пока-пока.